0: Det här avsnittet av Sparpodden har omgärdats av tekniska svårigheter och vi vill redan nu be om ursäkt om det kommer att leda till oangelägenheter för er som lyssnare. Ett stort tack vill vi rikta till Faras Hashemzade som är en klippa och hjälpte oss att klippa detta avsnitt. Tack och varsågod! Hej och hjärtligt välkomna till Sommarsparpodden med Günther Måder. Oj 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 och Jan Dinkerspel. Vi befinner oss för första gången någonsin i Sparpoddens historia på skilda orter. Var är du Jan?
1: Ja, det här känns ju jag är i Skåne. Längst 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 ner i Skåne, längst, i Falsterbo. Längst, ner.
0: Och jag är längst 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 in på kontoret i Alvik för att eh, kämpa. Ja, men du är lite
1: att... Du är väl väldigt självständig, eller hur? Du, har, du, du eh, tar lite semester när du känner för att ta lite semester, eller hur, hur fungerar din semester?
0: Ja, igår så tog jag semester från klockan fyra. Äh, åkte hem och, var och lekte med barnen i det vackra vädret. Idag kanske blir klockan tre, vad vet jag. Nej, men, jag ska part... men på
1: riktigt, har du bestämt vilka fyra veckor du ska ta eller tre veckor du ska ta. Eller, eller... Ja, jag hade nog tänkt
0: kommande tre veckor, men, men alltså fram till första veckan i juli, eller för första veckan i augusti, då tänkte jag sätta igång igen. Men å andra sidan, så är det inte jobbet på det sättet. utan kommer det något under rapportperioden som man måste reagera på, det gäller bara att släppa allting annat. För att kunna servera spararna goda tips och bra idéer för hur man ska agera i. I sin ekonomi. Du sitter nästan och garvar ser jag. Yes. Ja.
1: <laughs> men jag konstaterar att vi, vi, vi har teknik som vi försöker få ordning på. Den är inte hundra procentig just nu när du pratar. Även Nej. om du har samma
0: upplevelse. Lite grann. Men, men jag tror att lyssnarna kommer få en fantastisk upplevelse snart. Aktuellt. Ska vi börja i, i fotbollsvärlden eller ska vi börja i räntevärlden?
1: Låt oss börja med det viktigaste fotbollsvärlden. Vilken förnedring. Chocken i Bello Horizonte eller vad heter ja, det? Ja, jag vet
0: inte. Herregösses alltså. Eh, när det stod 4-0 då twittrade jag ut. Alltså, nu eh, När eh, brasilianarna grät på läktaren eh, så gäller det bara att förklara att i Sverige så gråter vi inte när vi ligger under med 4-0 mot tyskarna. Vi säger nej nu jävlar och så vänder man det. Men ja. brassarna har inte, den där, ja. s, den där svenska mentaliteten saknades hos brassarna. Du, du, du tror att det var det det hängde ja. på, att de, sakade, de saknade Kakaniklic och, och <laughs> eh, Marta,
1: De saknade Shine. Ja. De, de måste, nu, tror, tror du det var vad Skolari sa i halvtid? Ni, ni måste visa Shining, grabbar. ja. ja. Förstår du, då hade ju någon tagit en fotbollsdag jag slängt i huvudet på. Den. Nej men
0: vissa vill ju hävda att det här kommer att kunna slå mot brasiliansk ekonomi på grund av att det blir en, en uppgivenhet hos folket när man blir så fullständigt förnedrade och att man kanske tänker att okej okay, vi har en svag ekonomi, det mesta går i fel riktning och nu har vi inte ens ett fotbollslag. Vi är, det är inte bra för vi är min... Det är inte bra för min brasilianska ETF Nej.
1: Men jag har framförallt hört att, att alltså, det, man, man tvekar Vinner presidenten så kommer hon Att bli garanterat återvald Och, och vinner, vinner inte Brasilien Vilket de nu inte gör då så blir det tuffare i höstens val. Där var det någon det från, det jag, hört.
0: jag undrar om det var från Barclays någon, någon chefsekonom där i motsvarande som sa att om eh, presidenten tapp, tappar makten i, i valet här, då väntar en uppgång på 25%. Jag tycker det är så underbart att bara säga så. Vilken klockren analytiker. Då går börsen upp, 25%. Ja, men då, är
1: det väl, då borde börsen gå upp idag för att eh, förlusten innebär att presidenten inte blir återvald och det innebär att börsen kommer att gå upp. Alltså.
0: Behåll din ETF.
1: Det borde vara bra Behåll för min ETF. brasilianska... <laughs> jag, jag köper mera på den här informationen. Men du, eh, sen tävlade ju folk på Twitter igår om att, eh, att vara så humoristiska som möjligt. Mm. Såg du några sköna tweets om, om förlusten?
0: Eh, ja, det såg jag faktiskt. Eh, någon som twittrade, flytta på er tyskar, nu vill jag göra mål på Brasilien. Det tyckte jag.
1: Ja, <laughs> ja det var bra. Ja. Och det var någon som skrev att, att nu är drottningen både väldigt glad och väldigt, väldigt ledsen. Ja, det är också bra. Det tycker jag också den
0: är Skickade du något, ja. något ja, tröst-sms till, till drottningen?
1: Jag skickade inget tröst-sms till drottningen. Jag skickade till min gode vän, Filippe Skolari. Mm. Men det var det, det stannade
0: Mm och från den ena chocken till den andra, dubbelsänkningen från Riksbankens sida förra veckan vi var inne och touchade på det redan. Ja, kan
1: du berätta lite eller hur? Det var vi ju. Ja. Men kan du berätta lite om vad som har hänt i direktionen den senaste? För det är ju så att det är en direktion på Riksbanken som bestämmer hur räntesättningen ska ske. Så berätta lite vad som har hänt. Ja, Riksbanken. Och gå tillbaka ja, lite.
0: Riksbanken leds ju av sex stycken direktionsledamöter. Du har en ordförande, Riksbankschefen Stefan Ingves. Och därtill så har han fem stycken vice ordföranden Och det kan man ju tycka är lite konstigt. Kan de inte välja ut vem som ska vara vice? när alla är vice riksbankschef och nu har det uppstått en konflikt det är så att om det blir lika röstetal tre mot tre, då väger ordförandens röst över så Riksbankschefen kommer alltid att vinna i de omröstningarna men i det här läget så in, inträffade det att det var bara två personer, Kerst Kerstin av och Stefan Ingves som röstade för en sänkning på 0,25 och övriga fyra röstade för en sänkning på 0,5 så de reserverade sig mot beslutet mot en sänkning på 0,5 och det här är ovanligt att Riksbankschefen blir överkörd av av sin direktion, det hör inte till vanligheterna. Och det är klart att det blir ett nederlag för en, en chef när eh, om man säger ledningsgruppen eller styrelsen i övrigt röstar ner den.
1: Ja, för visst är det indirekt en, en vad ska man säga självkritik mot hur de har hanterat räntesättningen tidigare. och där, man kan, där det har funnits en väldig kritik mot Riks Riksbanken att man har tittat på andra parametrar än att bara jaga inflationsmålet. Vi har ju ett inflationsmål på
0: ungefär 2%. Va? Nej, inte ungefär. Det är 2%. Och sen så... Det finns inget toleransintervall längre.
1: Och sen så har vi ju märkt i, i den politiska debatten att att, eller politiska debatten men i debatten att de verkar ha tagit de verkar tittat på andra saker också alltså istället för att foka på inflationen så upplever man att de fokar på hushållens skuldsättning.
0: Ja, och det, ska, det här är det ska en man indirekt inte göra. självkritik. Ja det ska man inte göra utan de har bara ett enda mål och det är inflationsmålet och man är långt bort från de 2% man är satt att styra mot. Så självklart så har man eh, gjort ett dåligt jobb och nu börjar man väl ta till sig det eh, och släpper frågan om den ökade skuldsättningen hos hushållen. För att bara fokusera på inflationsmålet. Och man säger att man kommer kunna nå det år 2016. Men det återstår Vad får det här för effekter då? Ja, Det är klart att marknadsräntorna kommer på det Vilka delar av samhället påverkar det här? All, alla delar kan man säga indirekt. Vad vi ser är att marknadsräntorna sjunker. Det innebär att vi som sparare får lägre avkastning på riskfria alternativ. Däremot så ger det en skjuts till börsen eftersom... Kapital blir billigare och därmed kan företagen låna upp och finansiera sig till en lägre kostnad och växa snabbare. Dessutom så kan investerare få en högre relativ avkastning eftersom räntesparan nästan inte ger någonting och börsen direkt avkastar kring 3%. Då förfaller börsen väldigt attraktiv Så det här driver börsen. Dessutom så kan vi se att kronan försvagas. När vi sänker räntan då blir det mindre attraktivt att äga svenska statsobligationer. Och då sker det en flykt från, från den marknaden vilket sätter press på svenska kronan. Det gynnar i sin tur exportbolagen som har me, den mesta av sin produktion och insatsvaror från Sverige. Det typiska bolaget som gynnas av en sån här sak är ju till exempel Boliden eller SSAB. Där insatsvarorna köps från lokalt eller tas upp ur svensk jord för att sen eh, säljas vidare oftast utomlands så det är många effekter.
1: Men är det där inte är det där inte alltså, om man tittar på det där med valutaeffekterna ofta har väl de här större bolagen de har valutasäkrat sig för att inte vara så påverkad eh, påverkade av kortsiktiga fluktuationer. Så att är inte det det ser ut som då dö i i dö i, i rummet men jag hoppas att det ja, här är min blir det. hosta här som börjar <laughs> irritera mig. Och när man bestämmer sig för att man inte ska Förlåt. hosta.
0: Ha. Då är det typ omöjligt att inte göra det mm. Så jag ber om ursäkt Men jag tycker att vi, vi behåller Jag blir nästan gråtfärdig här <hör> men, men det här blir liksom
1: live nästan Men är det inte så? Det här med valutasäkring Att, att de stora bolagen är ändå <hör> valutasäkrade Så att det är det, det, det... Jo. Det blir ingen jättepåverkan.
0: Jo, det är klart att de är valutasäkrade i många fall. Men på sikt så hjälper det inga valutasäkringar i världen. För de är ju bara över vissa perioder. Det kan vara ett halvår i, i, upp till ett år. Men det slår ju igenom. För nästa valutasäkring man ska göra för nästa period eh, så kommer det att kosta mer. Så att eh, Och det är faktiskt fler och fler företag tycker jag att jag märker som ger upp valutasäkringen. För att man inser att det är en försäkring. Som gör att resultaten kan balanseras. Men det får en kostnad. Så nettot blir negativt. Mm. Det är en annan sak.
1: Sen har jag alltid undrat kring det här med att när räntan då går ner så, så, så minskar avkastningen på svenska statsobligationer. Och då vill de säga, de amerikanska pensionsjättarna tycker att nu avkastar inte Sverige så bra så nu flyttar vi pengarna till Tyskland istället. För, för, av någon anledning. Eller till Portugal. Eller till Grekland. Men du, en sak som jag aldrig riktigt har fattat det är det här med eh, hur en räntesänkning påverkar hur den direkt påverkar utvecklingen på svenska kronan. För då sitter det ju en massa investerare runt om i världen och sen så har de investerat i den svenska kronan eller ja, i den svenska kronan för att den får en viss ränta de får en viss ränta på sina pengar och så, så fort Riksbanken sänker räntan så flyr kapitalet Sverige och investerar sig i någonting annat. Jag tänker alltid att det är förhållandevis dyrt att hedga för de här Säg en amerikansk pensionsfond som flyttar då från svenska kronan till, till euron i Portugal. Eh, men men är, det inte, är inte hedgen dyrare än den överavkastning som man får av att ligga i, i svensk krona?
0: Nej, absolut inte. För att det är inte kronan primärt som de investerar mot. Alltså investeringen är väldigt sällan eh, att investera i ett valutapar med kronan inkluderar. Utan det vanligaste är att man investerar i svensk tillgång som ger en viss avkastning. Till exempel en statsobligation som innan räntesänkningen gav högre avkastning än vad den gjorde efter. Och därför minskar attraktionskraften. Sen har du även så att säga, på börsen, det är också en drivande faktor. För att investera på svenska börsen så behöver du svenska kronor. Det utländska ägandet är på topp nu. Vilket betyder att utlänningar har strömmat till och växlat till sig kronor för att kunna investera på svenska börsen. Vilket har naturligtvis stärkt vår valuta. Börjar gå i andra riktningen, ja, men då kan det snabbt försvagas. Kan man se vilka länder som köper svenska statspapper? Kan man, kan man se vilka som deltar i en emission? Ja, absolut. Men det, men det är ju på banknivå. Sen måste man lista ut vilka som sitter på respektive bank. Och ofta så är det ju stora amerikanska investmentbanker som är de stora köparna. För institutionerna har ju inga direkta... Eh, så att säga, kund, kunduppgifter.
1: Nej, de sitter inte och visar sig. Nej, de sitter inte och, och, och där svenska. Eller det skulle de ju visserligen kunna göra, men det är inte det de gör. Men, men man kan alltså se att äh, Goldman Sachs har, har tecknat äh, 15% av volymen i den här äh, ja, emissionsrundan. Det kan, av svenska det kan man göra
0: sen. Så kan du ju varje mm. kvartal mm. eller halvårsvis minst gå in och titta på olika institutioner för att se hur deras positioner ser ut. Och därmed så kan man ju då tolka. Vad man har gjort för affärer senaste tiden. Så att, Men det blir snarare en efterhandskonstruktion. Vi kan inte se ögonblicksbilder över vilka eh, institutioner i världen det är som, som köper. Så. Sen en
1: annan intressant grej är ju att, då är som du precis var inne på, det är ju att relativ avkastningen, alltså avkastningen att ligga i aktier blir relativt sett mycket bättre än att ligga i räntesparande eftersom räntan går ner. Men sen kan man också se det utifrån ett långsiktigt perspektiv att Riksbanken är livrädda över de, de svenska konjunkturutsikterna. Och att det här är en indikation att ligga på 25 punkter det är en indikation på att det finns väsentliga utmaningar i den svenska ekonomin. Och det i sin tur är inte bra för den svenska konsumtionen Ja, men det finns massa olika parametrar som, som, som inte går bra
0: i Sverige. Och det kommer påverka företagen på lång sikt. Ja. Är det inte lite paradoxalt? Det är så. Och vill, man, vill man fördjupa sig i vilka effekter det här får för dig som privatperson så jag har jag gjort ett inlägg på nordeploggen.se där jag just diskuterar vem är vinnare och vem är förlorare. Och min slutsats det är att vi är egentligen alla förlorare på grund av att en sån här låg ränta det tar man inte till om det inte är allvarliga problem i ekonomin. Och just nu är problemet att inflationen inte finns där och ett risk, en risk för ett deflationsscenario.
1: Ja, nog om det. Men vi kommer att toucha boende. För vi har fått in många frågor om boende från er där ute. Så att vi, vi kommer
0: att komma tillbaka till bostadsmarknaden. Och... Ska vi, jag ska inte göra det på direkten här med Anton. För redan samma dag som räntesänkningen presenterades. Så twittrade han in under hashtag Sparpodden. Ska man binda bolånen nu kan väl inte bli lägre härifrån? Oj, 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 oj. Hur tänker du då, då? Nej, jag säger bind aldrig boräntan. Det är min generella uppfattning. För jag tycker att det blir spekulativt och riskfyllt. Eftersom du aldrig... alltså en, en, att När du binder någonting så innebär det att man köper indirekt en försäkring. Och en sån här försäkring kommer att kosta pengar. Banken gör sin egen kalkyl för förväntad framtida utveckling för räntan. Och så tar man betalt för ett ganska dåligt scenario för dig som, som räntetagare, i det här fallet bolånetagare. Så därför får man ett sämre pris än vad man egentligen borde få om de hade gått på förväntad utveckling för räntan. De tar ett något sämre case för att få betalt för eh, extrem fall där banken skulle kunna förlora pengar. Så att nej, jag, jag binder... Vet du vad femåringen ligger på? Eh, nej, nu har jag inte tittat, men det är klart att den är på rekordlåga nivåer. Och det gör att det är mindre farligt idag att binda räntan än vad det var för 3, 4, 5 år sedan. För då fick man ofta betala hutlöst mycket mer. Vad, vad som hände vid, eh, vid Riksbankens besked om räntan, det är också att man presenterar Eh, räntebanan för de kommande åren. Och där drog man ju ner kraftigt och säger att höjningarna kommer att vänta. Det kommer, hela 2015 kommer gå utan förändringar. Och det är först under 2016 som vi kommer kunna se eh, räntehöjningar. Och det får ju framförallt mm. de långa räntorna att gå ner. Och det är det som jag tror lockar Anton i det här läget. Att det ser så attraktivt ut när de har fallit relativt de korta räntorna. Men det är inte osannolikt med ett nollscenario att de gör ytterligare en sänkning på 0,25 eller vi tar andra åtgärder som, som kan man säga syntetiskt gör att vi får en lägre ränta och därmed stimulerar till en, en, en inflation i ekonomin.
1: Vet du vad man gjorde i Japan? Alltså, vet du hur Riksbanken
0: agerade i Japan? För där har man ju pratat om decennier av deflation. Det är det man är rädd för i Sverige också. Att vi skulle komma in i ett sådant japanscenario. Och det är det som nu Kins och Abe försöker göra allt som går för att ändra på. Och då stimulerar man ekonomin uta hälskotta. Och det gör det både på ett finanspolitiskt plan. Alltså från politikernas sida där du kan påverka statsbudgeten. Och ett penningpolitiskt perspektiv med räntevapnet och genom att, ja. att försöka stimulera ekonomin så försöker man göra allt som går för att dumpa också den japanska jämnen för att öka konkurrenskraften för den exporttunga näring som, som Japan har eh, men det här slår ju mm. enormt mot de bolag som lever på import eller har mycket importerade insatsvaror eller för folket när de ska ut och resa eller köpa sin bensin eller andra varor som Japan inte själva kan producera så det här är Ja, yes. det är ett komplicerat läge just nu och, 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 men, men Anton jag ska inte som, binda boräntan jag, med min uppfattning
1: Han ska inte binda boräntan Och jag som Jag vet inte om det var har Jag tänkt tänkte så här: Räntan kan inte bli lägre Så vi nått scenarion när jag tyckte att Nej men nu är den långa femåringen Den är ju oerhört billig Jag ser att det var två år sedan Tre år sedan Två år sedan Så band jag så jag sitter med en bunden boränta På 4 procent nu Ooh. På den väsentliga delen av mitt bolag Ja det där, alltså, så att, det där kan vi
0: alltid ta fram här under sommaren. Om man vill liksom känna att det, man, man är inte är helt misslyckad i alla fall. Då kan man tänka på jag som sitter där och tuggar sina flera på, på sin det, ränta. Det
1: är ju också, det är också intressant att, att när Riksbanken gör en sån här sänkning då förstår man att då sitter det ute i hushållen sitter det de med, med tre månader rörligt som bara säger Ja! Yeah! Mm. Nu blev det ännu billigare och jag kan liksom känna mig ännu mer förmögen och sen så sitter det vi idioter som, som då proklamerar att man aldrig ska binda sin ränta men ändå gjorde det i något scenario varför och säger åt att, varför? att kolla på nästa räntebetalning. Varför har
0: det ordet vi när du börjar prata om idioter? Ja, <laughs> då plötsligt det sammanhanget, ja. I
1: det här sammanhanget tillhör jag en av dem.
0: Ja, bra. Men ska vi gå vidare med Men vidare nästa? då
1: till... Ja, det tycker jag. Ta Oskar, mm. eh, han eh, har en fråga kring det här med bolån och byta bank men han sitter med tre månader, eh, nej han sitter inte med det utan han ska köpa och sen så undrar han då om han då går runt och prutar och, och förhandlar till sig bra villkor i tre månader rörligt, kan han när som helst under den här löptiden eh, eller under de, den perioden som man har sitt lån bara gå till en annan bank utan att behöva betala en massa straffavgifter
0: Gör oss visa inte hur fungerar det? Ja, alltså En tre månaders ränta, det är ju en bunden ränta på tre månader. Det är ju inte en rörlig ränta. Förut fanns det faktiskt en rörlig ränta. <hör> Men det innebär så alltså att man kan byta var tredje månad. Eller varje tre månaders period löper ut. Då kan man byta utan att det utlöser någon Och Därmed så kan man ju klara av bank för bank. Och man kan ju då ta ett första lån utan att ha gjort den där tuffa ränteförhandlingen. Men vad man däremot ska tänka på är att banken ofta har en uppläggningsavgift för lånen. Det är inte ovanligt att det kanske ligger på 495 kronor. En 500 för att lägga om om man har kanske då flera lån kopplat till sin bostad. Om jag har en villa och har kanske fyra pantbrev och tar fyra olika lån på det då är det en uppläggningsavgift i många fall för alla fyra lånen. Och därmed så kan det bli ganska kostsamt om man håller på byter ofta. Men en gång eller två, det, det är strunt samma. Det kan man, det, den kostnaden kan man gott ta. Så att det, är inte dyrt och he, det är inte heligt att, att vara färdig vid första förhandlingen.
1: Tror inte man sitter på ett lite bättre förhandlingsläge? Alltså jag skulle känna mig mer trygg om jag kom till en bank och sa att men jag sitter med en och 95 nu tre månader rörligt. Och så kanske jag skulle ljuga lite och säga att jag sitter på rörligt 1,85. Vill ni matcha det? Alltså du, mina, en att du går runt och shoppar utan någon typ ljuga. av... Ja, men det är väldigt fint. Men just i en förhandling en sån här typ mm. av förhandling så kan du skarva lite. Kan man inte få göra det?
0: Ja, okej. Ja, det, vi, vi har olika inställningar till, till sanning. Men, ja,
1: men om du ska... Om du skulle gå när du gick runt och förhandlade din tre månaders rörliga... Då jo. gick du då runt och sa vad du ville ha eller sa du vad är det
0: bästa ni kan erbjuda eller hur lade du upp det mot banken? Nej, men det, och, det, och det är klart att eh, man, man tar ofta informationen som talar till ens fördel. Så ligger du till exempel på upplåning plus 40 och sen så säger 40 punkter, alltså 0,4 procent. Och sen säger banken att nej, vi vill höja dig till eh, upplåning plus 60 punkter, 0,6 procent. Ja, då kanske man går till nästa mm. bank och säger att idag så har jag upplåning plus 40. Eh, vad kan ni erbjuda? Mm. Och så säger man kanske inte att mm. banken hotar med att höja till, till 60. Så att, eh, ja, jag, jag brukar vara lite försiktig med att, 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 att rent och skärt ljuga. Det, det, det gillar inte jag.
1: Ja. <laughs> jag har aldrig... Jag har aldrig... <laughs> vad, vad bra du var ja, det.
0: Det är så jobbigt när man finner sig där i hörnet och de bara fortsätter slå.
1: Uh, <laughs> men, men du sa inte Vad du ville ha utan du sa Vad är det bästa ni kan erbjuda
0: uh, no, Jag kommer ju med en så pass attraktiv nivå Och sen sa jag att Jag vill gärna bli kund i mm. banken Men då vill jag att ni matchar Så att det blir en substantiell förändring Jämfört med det jag har idag Hit me, hit me. Mm. Mm.
1: Uh,
0: uh. Men, men svaret mm, till det, Oscar
1: det, är men ju Det är bra att ha, 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 ha ett ekvilibrium Att utgå ifrån det Det, menar. Ja. det är bra att ha en nivå där du säger att det här är det jag har idag och därför vill jag ha väsentligt mycket bättre och nu går jag runt och pratar med fyra banker för att se vad de
0: kan erbjuda än att bara komma in och säga vad jag kan erbjuda. Ja, och jag tror även att jag har gett tipset tidigare om att eh, lyssna runt bland kompisar vilka banktjänstemän de har och vilka räntevillkor de har fått. Och sen så gå direkt till fysiska personer där du vet att jag vill prata på med Maja Andersson på Swedbank på det här kontoret. För då blir det mycket lättare att förhandla än om man bara kallringer till, till folk som man inte har någon relation till. Vi går vidare till Jonas Björkman. Han har en fråga
1: kring företagsobligationer och specifikt sådana som banker ut. Som jag har förstått ger Handelsbanken ut en företagsobligation som avkastar någonstans runt 7-8% på fem år. Och så tror han att man måste minst köpa en miljon så det är väl inget alternativ för småsparare. Men han undrar varför det kan finnas en sån varför man kan finansiera sig på de här dyra nivåerna när det finns väsentligt mycket
0: billigare finansiering. Och här tror jag att han måste ha missförstått någonting för att Handelsbanken har inte en finansieringskostnad på på kreditmarknaden på 7-8%. När jag tittade på de produkter som finns tillgängliga för oss privatsparare så gavs det ut en obligation som jag tror var fem femårig för några år sedan eller ett eller två år sedan. Och där var det Stibor plus 0,95% rörligt. Och det innebär ju att vi ligger en bra bit under 2%. Mm. Så, så att nivåerna, nivåerna är fel. Du behöver inte teckna för en miljon. Just den här handelsbanksobligationen den var i poster om 100 000 kronor. Eh, så att, eh, mm. jag, tror att, jag tror att eventuellt har han tittat på andra obligationer som Handelsbanken har paketerat och därmed så har han hittat eh, till exempel om vi ska ta SAS eller PR Resources eller sådana typer av bolag där ligger det uppe på de här nivåerna och ibland över. Absolut.
1: Så vi kan väl kort och gott säga att det finns inte, du kan inte få säker exponering eh, som avkastar 7-8%. Och handelsbanken får ju ändå tecknas som en förhållandevis säker exponering. Så precis som Günther är inne på så är det förmodligen att de har gett ut en annan företagsobligation som de säljer då via egen distribution som avkastar det här. Och det är väl, alltså det är där det ligger någonstans. Nu vad var, det, var det SKF eller var det Telia Sonera som finansierade sig
0: det var 1 långt 1,4% i februari. och nu efter det här tror jag säkert att det är under 1%, Absolut. Särskilt hey, på tre, treåriga pengar eller något sånt där.
1: Så säg då, Jonas att, att vill du vill ha riktigt säkra tillgångar. Sen kanske det kan vara så att det, det, man måste teckna för minst en miljon. Men då är det någonstans mellan 1 2% som de kastar. Det blir inte mycket mer för säker avkastning. Eller för, för säkra tillgångar.
0: Nej och för att bara avsluta det här så skulle jag säga att om jag hade fått 7-8% procent för en obligation i Handelsbanken på fem år då hade jag gett upp allt mitt aktiesparande i princip. Jag hade inte velat lägga allt i samma korg men det är nästan så att jag skulle kunna ge upp allt och investera enbart i den här Handelsbanksobligationen. För det är en för bra avkastning till en, för, till, till en alldeles för aptitlig risk för att säga nej till. Men, men det stämmer ju inte.
1: Nej. Eh, JT mm. skriver att han är relativt ny kund på Nordnet Välkommen, eh, välkommen till Nordnet, hoppas eh, du är nöjd med det du får eh, Han saknar historik på aktier längre tillbaka än fem år Och undrar om vi kommer att addera det i framtiden eller om vi tycker att det är ointressant Och sen så undrar han om avkastningshistoriken på aktier är inklusive eller exklusive utdelningar och eh, vad som gäller på fonder om det är inklusive eller exklusiva avgifter. Om jag tar det början då ja, det eh, med eh, fem med, med, eh, ja, femårig avkastning. Jag håller med dig, JT. Eh, det eh, är väl det enda jag kan säga så här utan att lova mer. Eh, när vi, alltså, vi utvecklar vår plattform så vill vi... Vi vet att vi har intresserade och pålästa sparare som är kunder på nornet och ju mer data vi har desto bättre, jag vet faktiskt inte exakt vad som limiterar oss jag, jag skulle kunna lyfta på luren och ringa till min kollega som jobbar, som faktiskt inte har gått på semester än men det har jag inte gjort men jag vet inte vad det är som limiterar oss till, till fem år, om det är våra egna begränsningar eller om det är begränsningar hos vår dataleverantör men utan att lova något så kan jag bara konstatera att data är någonting som är intressant för många sparare. Och eh, någonstans är det en ambition i framtiden att ha mer data kopplat till olika instrument. Så det är verkligen ett politiskt svar. Eh, bra, tack för din reflektion.
0: Jag håller med dig men jag kan inte ge några garantier. Och jag förstår varför JT ställer frågan just nu för den är särskilt intressant. För nu är det mer än fem år sedan vi hade finanskrisens eh, värsta timme. Och det gör att vi vill gärna relatera till hur högt stod det innan finanskrisen. Sommaren 2007 och 2008 innan det började falla dramatiskt där på hösten. Det hade ju redan fallit från sommaren 2007. För att kunna relatera tillbaka till historiska toppnivåer. Och de missar man nu. Nu ser det ut som att det är bara en formidabel uppgång. I själva verket så är det faktiskt en återhämtning. Så att, ja, jag ställer mig i kö där. Jag vill ha samma sak som JT. Mer historik i graferna. Yes. Men då kan väl jag gå över och svara på de andra när det gäller avkastningshistorik. Exklusive eller inklusive utdelningar. Och När det gäller aktier så är det alltid exklusive eh, utdelningar. För att utdelningarna den skiftas ju ut i samband med eh, årstämman. Den kommer eh, att eh, skiftas av dagen efter att årstämman har hållits. Och det gör att aktien normalt sett sjunker under den dagen så att den avkastningsgraf som du ser, det är absolut inte hela avkastningen. Tar vi ett bolag som Fortum som har avkastat mer än 7% i direktavkastning per år, så är det en väsentlig del av den totala avkastningen. Sen så har vi fondhistoriken. Där är det. Men du, du, du borde inte
1: det göra att man ser lite mer hack i avkastningsgrafen än vad man gör på lånet? Äh, vad man gör? Eller då? menar du att de här, de här hur det repareras ner? Nej men jag tänker precis som du är inne på, om man direkt avkastar 5% så ska ju kursen gå ner 5% dagen efter utdelning. Ja. Borde, man inte se, borde man inte se lite tydligare hack i avkastningsgrafen? Det gör man
0: ofta. Ja. Så ofta kan man säga, man kan titta på den här perioden som någon gång är mellan mars och maj i de allra flesta fallen. Och ser man ett, ett brant fall då som verkar vara lika stort som eh, direktavkastningen, då kan man nästan garantera att det måste vara den dagen. Eh, men det kan ju bero på andra saker också. Sista frågan handlar yep. om fonder och fondhistorik. Är det exklusiv eller inklusiv avgifter och det är alltid inklusiv avgifter. En fondavkastning får inte redovisas med mindre än att avgiften är avdragen och avgiften dras varje dag. Det kan ju låta hemskt, men man delar upp och tar då en dags avgift som man delar på det är inte 365 utan 360 tror jag som man gör i bankvärlden. Man delar hela årsavgiften på 360 och så smeter man ut över, över året. Så därmed så drabbas avkastningen negativt löpande. Så att det inte är den som äger den årsskiftet som betalar avgiften och men, Det var väl svar nog Men det kan man ändå se som
1: någonstans en trygghet för spararna. Eller att, att Just att det, det är det som gäller på fonderna. Så att man, be, man kan ändå... När man tittar på avkastningsgrafen så bör man inte tänka på att det finns en, en låg eller en hög avgift kopplat till, till fonden som man måste ha hänsyn till. Så att det ligger i grafen. Eh, sen så hoppar vi friskt till Nils Håkan eh, Han har frågat eh, kring insiders om det här kryphålet finns kvar i kapitalförsäkring Det vill säga att insynspersoner inte är skyldiga att rapportera när de handlar i den egna aktien
0: eh, När det sker genom kapitalförsäkring det stämmer. Och gäller det fortfarande? Mm, det stämmer eh... Alla insiders som gör affärer är tvungna att skicka in en dokumentation till Finansinspektionen senast fem dagar efter affären. Men det behöver man inte göra med en kapitalförsäkring. Om man gör den då så kommer Finansinspektionen bara riva pappret och säga att ja, vi vill inte ha den här informationen. Så det gör att man som insiderklassad person kan göra vilka affärer man vill. Sen finns det andra avtal förmodligen inte.
1: Är
0: du 101% säker på det här? Ja, det är fortfarande inte löst. Men man har varit på frågan. Jag tror till och med att det var vår gamla vd som fick i uppdrag att utreda frågan. Claes Danielsson. Och han kom mm. till ett antal slutsatser. Men, men man har inte gått vidare och fattat beslut i frågan för att täppa till det.
1: Men Jag tror att det var så att om jag... Om, om jag nu kan inte jag köpa Nordnet-aktien i Nordnets kapitalförsäkring. För att då skulle det vara som att Nordnet köpte upp aktier i det egna bolaget och det går inte. Men eh, jag tror att det var så att om jag rapporterade det så blev det ändå så, så blev det rapporterat av Finansinspektionen Nej. men att det helt enkelt är upp till mig att välja huruvida jag vill eller inte vill. Nej, Nej det är inte Nej, så. så är det inte. De river det.
0: Utan, eh, normalt sett så brukar bolag gå ut och rapportera att en insynsskyddad person har gjort en affär i en kapitalförsäkring. Men <hör> den informationen kan man inte verifiera. Eh, utan det blir bara ja, frivillig uppgift. Tyvärr. Jag det här slår mot förtroendet. Ja. Besvärande. Ja. Nu har vi Magnus. Vad säger han? Ja, han vill ju att vi ska prata mer aktier och resonemang bakom hur vi tänker kring våra investeringar. Han ställer även fler frågor, men vi kan väl börja där. För att eh, du har gjort några investeringar senaste tiden. Eh, hur har du tänkt i samband med dem? Och vill du berätta vilka det är?
1: Oj, oj, Vad har jag, jag köpt ja, något. Vi pratade då? MQ, eh. kom jag ihåg. Ja det gjorde vi, men, men, men det är väl framförallt det är ju jobbigt men, men vi pratar ju regelbundet om att eh, sälj inte för tidigt och köpa inte aktier som går ner Och jag har ju gjort precis det jag, när jag la, la lite tid på att analysera aktier så hit, identifierade jag ju, tror jag tre, Nej men jag ska, inte, jag ska inte glömma dem som var dåliga Men det var ju Elanders som jag gick in Ganska stort i. Sen var det ju MQ. Sen var det ju eh, Consilium. Och sen var det Eolos Wind. Och jag tror att Eolos Wind är väl den som inte utvecklats särskilt, särskilt bra. Den sålde jag. Och sen så gick ju MQ upp ganska bra. Och då sålde jag den. Och sen så gick Consilium upp ganska bra. Och så sålde jag även den. Och tittar jag nu så här, ja, om det är tre månader senare, så har ju MQ fortsatt att, att ligga kvar i sin vinnande trend. Och Consilium har ju gått superstarkt. Jag tror att jag sålde på 32-33 och den ligger ju upp mot 40 nu eller någonting. Så att återigen så har jag gått på det här eh, misstaget att, att det, det smakar så gott med en vinstnämntagning. Så att jag har sålt alldeles för tidigt. Så att trots att jag programmerar det här i Sparpodden så, så agerar jag inte så som jag lär. Så det är väl värt att ha i åtanke. Eh, sen så har jag väl i min shareville -portfölj investerat. Jag har gjort lite nya investeringar. Och då får jag väl säga att det är helt, eller i hög utsträckning inspirerat av eh, andra sherville så så eh, Och jag går inte in med några stora tunga poster för att jag känner inte riktigt att jag har haft tiden att, att sätta mig in i de här bolagen som, som jag då har köpt. Men det är en användare på Kärvil som heter Socrates som har en jättefin historisk avkastning och som ligger tungt i ett bolag som heter Hexatronic. Känner du till dem?
0: Ja, jag har hört talas om det men jag kan inte nämna mer vad de gör.
1: Exponerade mot exponerade mot hela den här fiberutbyggnaden mm. och snabbare nät och jag, jag kan jag, jag har inte läst eh, VD-orden i, i rapporten utan jag tittade snabbt i, i det här är någon de har ju växt via förvärv då så att de eh, har växt via förvärv de har en skön EBITDA marginal då när en skön EBITDA marginal och de eh, växer bra. Och handlades, handlas kanske till 2014, P13 eller någonting med god tillväxt. Men framförallt så, det jag kände mig trygg i är att den här såkertes stod. jag ställde frågan på hans vägg varför han har investerat där. så fick jag en ganska utförlig förklaring eh, där, eh, ja, där det visade, där det var väl alldeles uppgick med, eller det blev alldeles tydligt att han hade gjort sin analys. Så att jag köpte lite Hexatrodic och sen så köpte jag även någonting som heter, tror jag, Avilco Drilling. Oj. Som är ett... Är de englandsbaserat men norskt noterat bolag? Jag kan inte riktigt sätta fingret på om de är norska eller om de är britter. Men de här ger alltså 20% i direktavkastning. Och då blir man ju... Då, då tänker du att här är det någonting mm, lurt. Ja. Och det tänkte jag också. Så att jag ställer då frågan till eh, den här användaren på Kärvil. Jag vet inte ihåg vad han heter. Vad taskigt. Eh, men... Han hade ju då Han, han hade mejlat CFO och han, hade, han hade gjort väl, och pratat med aktiesparande i Norge Och så vidare Och så vidare och, och inte hittat någonting som indikerade Att det skulle vara något lurt Vad jag gjorde var att jag började titta på gamla Resultat och balansräkningar Och då såg jag att för bara Om det är fem år sedan eller sex år sedan Så gjorde de rätt stora förluster Och det, de har alltså oljeplattformar Jag tror att de hyr ut Riggar och ibland går de här riggarna in på, på underhåll Och då avkastar de zip Men kostar väldigt mycket mm. eh, Men sen så när de är ute i drift Så avkastar de exceptionellt bra Så de senaste åren så har, de varit, så har det bara sprutat ut pengar i Det här bolaget Och de då ger 5% utdelning varje kvartal Så jag har gått in med en liten stake i hexatronik Och en liten stake i Avilco Drilling Häftigt eh, Vad har du gjort? Har du gjort något?
0: Ja, jag har inte har det länge. du det har ju alltid förnedra mig på grund av eh, mina Telia-aktier. Det är ju mitt senaste köp faktiskt. Eh, ja, det är nog det absolut senaste. Och eh, som bekant så kommer de att landa som en av veckans vinnare. Ett annat eh, bolag är Tribona, jag tror också att de kommer landa som en av vinnarna den här veckan. Det går bra nu, Jan. Det går bra nu. Det här med just tele, jag tycker är spännande för att jag köper ju för att ha en liksom defensiv eh, tillgång i min portfölj där jag fokuserar mer på direktavkastning än på kurspotential. Men likförbaskat så har jag fått en, en 13% avkastning i, i aktien nu eh, utöver den kupong som jag väntar mig. Så att, eh, mm. jag ligger kvar. Jag tänker eh, hålla ut en, en, en bra stund till för att eh, köpet nu av, av från Tele2, den norska verksamheten, det kommer att tillföra en fantastiska synergier och jag tror att det här kommer kunna ge en ännu bättre utdelning framöver. Så ja, en ganska tråkig defensiv placering, men Sonja är jag. jag kan inte ro för det. Mm. Hur
1: tänker du allmänt kring sommarbörsen då? Ja, vad vad brukar du göra? Brukar du bli mer likvid? Vad är det man säger? Sälj in, and go away? Ja, eller? Nej,
0: nej, utan vad jag brukar göra det är att ägna mig åt sommarfiske på börsen. Jag går till småbolagsaktierna och tittar på vilka är det som har sämst likviditet och där spreadarna, skillnaden mellan köp och sälj, är som störst. Och sen brukar jag lägga in en matta. Nu tänker inte jag avslöja vilka aktier som jag har matta i i år. Och en matta för mig det är när jag lägger stora köpordrar dolda eh, som ligger kanske då 10% under senaste avslutet. Och rätt som det är, så låter jag dem här ligga i en månad. Rätt som det är, så kommer någon att vilja sälja aktier. Och så trycker man till under sommarbörsen och så kan man fiska upp det här väldigt billigt. Det som är problematiskt med den här typen av strategi det är att du väldigt sällan får den mängden aktier som du vill ha. Så att eh, det kan sluta med att jag ville köpa för 100 000 eller 200 000 i det här småbolaget. Och så slutar det med att man fick 10 000 eller 20 000. Dock med ganska bra avkastning omedelbart eftersom det blir felprissättningar. Detsamma gäller ju uppåt. Du kan ta dina befintliga innehav och lägga en säljorder 10% upp. Eh, om det är en riktigt dålig likviditet i dem. Och ibland så har man tur. Sen kommer ju rapporterna och då ska man vara försiktigare med att ligga med sådana här långa order. För du vet inte alls vad rapporterna kan, kan göra. Och jag ska göra en studie på hur mycket småbolag versus large cap bolag brukar svänga i samband med sommarrapporterna. För Jag har en tes att sommar, eller small cap bolagen rör sig relativt sina övriga rapporter så rör de sig mer under sommaren än vad large cap bolagen gör. Jag vet inte, det är min tes. Mm
1: du jag undrar också kan du, du, vad är rationalen för att om du ska ligga och bottenfiska på en köp med en köporder vad är rationalen för att ligga dolt då istället för att blotta om vi, om vi säger att eh, orderboken står i 29 och, och 30 så du har köpare på 29 och då har säljare på 30 men det ligger 100 på köp och 100 på sälj och så lägger du in en köporder på 5 000 på 25. Vill inte du blotta i marknaden att du ligger här? Om det är någon som är, liksom, är trött på den här aktien och bara vill casha hem. Så finns det en fet köpare på, på, på renivåer.
0: Ja, ibland så kan det vara en fördel. Men jag vill att det ska finnas ett visst antal aktier. Kanske 20% av volymen som man vill ha. Så att man vet att det finns en rejäl möjlighet att sälja just nu. Men jag vill inte visa hela. För då föder det incitament hos andra att lägga sig precis ovanför. Och döda mina möjligheter att kunna göra det här bottenfisket. Så det ska vara en liten, om du vill ha för 200 000 kronor så kanske jag lägger ut för 20 000 eller 40 000 kronor i botten så att det syns. Om inte någon annan redan mm. har gjort det. Eh, Ofta så försöker man ju bara matcha den som ligger lägst eh, för att på så sätt eh, kunna, kunna få upp eh, större volymer. Men det där är ett litet hantverk. Ja det är ett litet hantverk.
1: Men om du köper då, om, om vi säger att du ska köpa en aktie och det återigen står en 29 mot 30 och så ligger det... Någon på 31 och det ligger i hundra stycken och säljer på 31. Men du vill köpa du är beredd att köpa 1000 på 31. Mm. lägger du Tar du de där hundra för att se om det ligger en dold volym där bakom? Eller lägger du direkt en köporder
0: på 1000 på 31? Nej, oftast så lägger jag mig bara i botten. Jag struntar i att och ens tittar på det. Det är väl sällan som jag går in och, och undersöker. Så att. Ehm... Jo, men det, nu, nu,
1: nu pratar du om bottenfiske. Jag pratar om det ligger en aggressiv order och ska, och ska slå på. på på säljsidan. Mm. Så att, så att eh, du vill fånga upp. Du vill köpa 1000 men det ligger bara 100 på 30 och 100 på 31. Men du vill ha 1000 och du är beredd att betala 31. Lägger du då en köporder på 31 på 1000? Eller tar du de här 200 och ser om det finns ytterligare volym i marknaden? Jag
0: prövar nog att beta av. Alltså skjuta av 50 först för att se vad hände med antalet. Låg den en dold order mm. innan som gick före? Så att det fortfarande står 200 aktier. Då kan man trycka ut 50 till och det där kan vara ett bra tips till alla att man räknar ju samman alla avslut under dagen för att få en nota och därmed betala ett kortage så det är inte farligt om du handlar i en aktie att pröva på det här sättet. vi är rädda att man drabbas av, av dubbla kortagekostnader men så är det inte utan man bryter för hela dagen så därför kan man faktiskt bara pröva först vad händer om jag börjar beta av innan man lägger en, en större order.
1: Och rent generellt då lägger du lägger du regel passiva order eller aggressiva order och då förklarar vi att aggressiva order är om du hämtar köper hem. någonting oh, som du får avslut på direkt oh. och hämta hem ja, alltså säljer man på 30 och du köper på 30 och du ser den volymen på 30 då är den aggressiv order men om du lägger in det på 29.50 istället, så att den mm. får ligga och låta någon annan, då är den passiv
0: ja, nej, Ja, jag är defensiv Jag väntar oftast på avslutande dagar jo, att vi ska få en dipp
1: Ja, men du Günther, vi har ju tänkt att de här sommarspecialen ska bli lite kortare, eller hur? Ja, det ska vi nöja oss det. här, eller?
0: Ja, det kanske är så Vi går ut och bottenfiskar en vecka, och sen så får vi se vart i världen vi ses nästa gång och jag kan inte säga vem som kommer att klippa eller, eller publicera den här podcasten men mest roligt så är det Nayara, Seara eller Nicoara, Niklas Correa,
1: Correa. Har du gått njut av sommaren? Hej. Hey.